0: Siempre hay un lugar para el misterio desde la noche de los tiempos. Radiobrujas.com Cuanto más creer hombre estar cerca de descubrir lo insondable más lejos que nunca está de explicarlo. monstruos legendarios. Eh, ¿Quién de nosotros no ha ido a hablar alguna vez o ha leído en páginas informando de la aparición del Yeti o el monstruo del lagonés? De vez en cuando, la verdad es que en los últimos tiempos menos, salta la noticia de que uno de estos dos extraños seres ha hecho acto de presencia y asusta a algún esforzado montañero en las cimas del Himalaya o poniendo fuga a algunos pacíficos excursionistas que pasaban su día en las orillas umbrosas del famoso lago escocés. Suelen ser la mayoría de las veces noticias pues vagas, confusas y muy contradictorias, pero en ocasiones el testimonio reviste más seriedad, e incluso llegan a aportarse fotografías y documentos que hay que considerarlos. Se alimenta así la creencia en monstruos, que es una constante en la historia de la humanidad. ...y tal vez no se trate solo de creencias... ...algunas pruebas inducen a otorgar a estas criaturas... ...categoría de algo más que leyenda o mito... ...quizás hayan existido siempre... ...como la tradición propone... ...y existe todavía... ...aunque dejen, aunque se dejen de ver pues, pues rara, rara vez... ...mirando al mar cualquier noche... ...a cualquiera se le puede escapar la fantasía... Las aguas oscuras se van acercando intermitentes hasta la orilla y el oleaje es un murmullo a veces. A veces un rugido y en otras ocasiones puede ser que también un estallido de furia. Poco importará que estemos apoyados con los codos sobre la piedra vieja de una muralla antigua semiderruida o sobre la barandilla de falsa madera de un apartamento para turistas. Lo mismo en invierno que durante las templadas madrugadas estivales en cualquier punto del globo. Esa inmensidad moviente delante de los ojos que roza las arenas y los acantilados de la costa con el golpe rítmico de un corazón oculto, poderoso y total. Oscura, negra con reflejos plateados de la luna y misteriosa inmensidad enigmática en forma de masa de agua de continente. A continente. Pocas cosas hay en la naturaleza... ...que sobrecogen tanto como el mar... ...seguramente porque ante su presencia... ...a la vista limitada, ante su profundidad... ...ante los secretos todavía inviolados... ...que con toda seguridad encierra... ...se da uno cuenta de lo insignificante que es. Sus profundidades, donde la luz ya no penetra... ...nos atraen y nos asustan. Uno puede vivir la sensación de deslizarse hacia el fondo... ...rozando con la piel otras pieles viscosas o duras... ...o rugosas que se mueven junto a nosotros... ...y encontrarse de pronto con seres terroríficos, enormes... ...de formas que no encajan dentro de las especies zoológicas conocidas... ...de extraño comportamiento o de aspecto fantástico. Desde luego, si no existieran estos seres en las profundidades... ...pues habría que inventarlos resultan, hasta cierto punto, bastante románticos. La mente humana, por fuerza, es indagadora, investiga, es curiosa. Se presta bastante a indagar en lo desconocido o la limitación de su conocimiento. ¿Quién sabe si todas las referencias míticas a los monstruos marinos que de pronto asoman en las costas del terror y la muerte, han surgido no como respuesta de la realidad a nuestro interés por conocer, sino por una necesidad puramente sentimental o como una respuesta a nuestro sentimiento y nuestra impotencia. En la carrera hacia el progreso estamos empeñados en una conquista costosa, conocer las estrellas distantes, escudriñar el planeta Marte, dar la vuelta a Saturno y reunir cuantas muestras podamos desde fotográficas hasta químicas para saber cómo son, qué seres viven allí cuál pudo ser la historia del cosmos y mientras tanto ignoramos gran parte de lo que todavía no hemos descubierto a nuestro alrededor hoy sufrimos una supervaloración de lo fantástico de lo distante en el tiempo y en el espacio ya dicen los psicólogos y psiquiatras que prolifera el síndrome de una necesidad de destapar la realidad que nos envuelve y no nos gusta y eso hace dirigir la mente hacia lo más oculto hacia lo más lejano en busca de lo más inaccesible pero esto no está mal que suceda puede que también se trate de un mecanismo de defensa de lo que hoy se llama el inconsciente colectivo y que podríamos traducir como instinto de supervivencia de la especie humana lo que todavía desconocemos de nuestro entorno y de nuestra historia No es el motivo de nuestro interés No nos hace reflexionar sobre seres y acontecimientos más cercanos y más nuestros Desde luego, tan apasionadamente, no La ciencia, que es una especie de hábito que se han enfundado los científicos Una túnica rígida y casi una coraza Castra la imaginación y la capacidad de entendimiento Rechaza lo que ignora como todo ser falto de inteligencia no admite descubrimientos que rompan sus esquemas No acepta sugerencias que hagan temblar sus endeblecimientos Lo desconocido, lo misterioso, lo que escapa a la clasificación establecida no existe Hay que negarlo por sistema Todo lo que no encaje en lo conocido por esta ciencia Pues se niega por, por una ley no escrita son invenciones o de mentes trastornadas o no hay pruebas suficientes aún también es mentira y si las hubiera las pruebas pues son falsas ¿no? no hay duda alguna que no puede ser cierto eso aunque cualquier día tuvieran sobre la mesa de sus laboratorios un monstruo antidiluviano con cinco patas pues no existiría y negarían la evidencia pudiera ser que el padre misionero Paul H. O Egeden estuviera haciendo las mismas reflexiones que nosotros mientras el barco cruzaba las frías aguas de Groenlandia frías aunque no heladas porque era el día 6 de julio de 1734 el reverendo Heden, apoyado en la barandilla de madera auténtica de la cubierta perdía sus ojos distraídamente en todas direcciones como resbalando sobre la superficie en ningún momento quieta sin alterada que le rodeaba el barco no estaba lejos de las costas y navegaba en las proximidades del grado 64 de latitud norte todo tranquilo feliz travesía un viaje afortunado y muy relajante de pronto un movimiento brusco de las aguas un violento chapoteo hizo aparecer el monstruo ante los ojos asustados de viajeros y tripulantes Textualmente la narración del misionero dice «En este punto se dejó ver un animal inusitadamente espantoso de una altura tal que su cabeza parecía llegar más arriba que la cofa de nuestro barco. Cuando salió por segunda vez del agua su aliento era tan fuerte como el de la ballena. La primera vez no lo vimos hasta que estaba a casi un tiro de pistola por encima de nosotros». ...tenía la cabeza más estrecha que el cuerpo... ...que parecía blanco y lleno de arrugas... ...tenía unas patas muy anchas y colgantes... ...después venía una cola muy larga... ...de mayor longitud que la proa de un buque... ...así decía textualmente... ...las referencias que hace el misionero... ...en su informe escrito... ...no resultan obviamente muy claras... ...porque dice un tiro de pistola por encima de nosotros... ...y la cola tan larga como la proa de un buque juicios cuya interpretación no, bueno, pues se nos hace difícil. Pero queda claro que era un verdadero monstruo enorme y terrorífico. Habría que ver lo que alcanzaba un tiro de pistola de, de la época. No olvidemos que estamos en el siglo XVIII. Un dibujo que acompaña el informe del reverendo y el descubrimiento pasa por ser uno de los más significativos y quizás el primero documentado. Muy pocos años más tarde, en 1746, el gobernador de Bergen, Lawrence von Ferry, se vio obligado a confirmar oficialmente las declaraciones de dos marineros que aseguraban haber visto, muy cerca, en una zona próxima a la costa, una serpiente marina de aproximadamente 35 metros de larga, provista de una cabeza que hacía recordar a la de un caballo, y tocada con larga y abundante cabellera blanca. Se conoce que la gente sencilla no podía creer semejante historia, y... ...la complicada gente oficial... ...de las oficinas públicas todavía menos... ...el gobernador... ...aunque hubiera preferido no aparecer mezclado... ...en el extraño afer... ...no tuvo más remedio... ...que acudir en auxilio de los pobres marineros... ...para que no los tomaran por mentirosos... ...confirmó lo que ya habían expuesto ellos... ...y añadió algún dato más... ...esclarecedor... ...y la anécdota de que él mismo... ...con su propia arma le disparó un tiro... ...y el monstruo se sumergió sangrando por la herida... Algún tiempo después, y en concreto estamos a principios del siglo XX... ...el padre Eich, el cura párroco que desempeñaba sus funciones evangélicas en las Islas Hébridas... ...se llevaría un buen susto. Cuando una soleada mañana de primavera, después de echar la llave a la iglesia... ...y el último rezo, montó en su barquita y decidió esperar la hora de comer... ...meciéndose suavemente en las olas de la pequeña bahía. En estos menesteres andaba remando sin esfuerzo... ...cuando apareció una serpiente marina justo al lado de la pequeña embarcación... ...y por poco si la vuelca... ...el cura comenzó a dar ritmo a, lo, a los remos... ...todo lo que sus fuerzas le permitían... ...pero el monstruo no se sabe si jugando o con otras intenciones... ...más traviesas lo perseguía... ...no se separaba de la embarcación... ...el padre Eich remaba entonces y nunca mejor dicho como alma que se lleva el diablo... ...y la serpiente... ...pues nadaba más velozmente que él... ...y así cruzaron la bahía en varias direcciones... ...hasta que el animal optó por desaparecer... ...y el cura sin resuello desembarcó de mala manera en la orilla y salió corriendo... Y el suceso lo recogieron las crónicas locales en 1908... ...las características del monstruo no diferían de las proporcionadas por los encuentros anteriores pero el cura de las ébridas suministró un dato concreto 21 metros de longitud nada menos varios cientos de personas presenciaron atónitas el paseo que proporcionó una serpiente marina en Gloucester, Massachusetts junto a la costa, paseo que se repitió un par de años más tarde en la bahía en las proximidades de Nassant en ambos casos se pensó que el mismo animal medía 20 metros ...su cabeza que emergía al final de un esbelto cuello... ...era más bien pequeña y puntiaguda... ...y su velocidad era considerable... ...el investigador Oudemans recopiló y analizó todos estos encuentros... ...y publicó un extenso informe en 1892... ...que sembró de inquietud todos los ambientes científicos de Europa y América... ...el hecho comenzó a tener carácter oficial y serio... ...y todos los zoólogos, con vocación y algunos gobiernos... ...muy responsables tomaron cartas en el asunto... ...que ya exigía investigaciones serias. Otros informes fueron recogidos por Henning en su libro sobre... ...los grandes enigmas del universo, posteriormente. Se recordó entonces toda suerte de noticias acerca de monstruos marinos... ...y de toda clase de monstruos en general que habían existido ligadas a la historia de la humanidad... ...desde los tiempos más remotos. Ya incluso el poeta romano Virgilio, cuando componía los versos del canto 2 de la Eneida recoge una leyenda mucho más antigua en la que se contaba que el sacerdote Laoconte murió juntamente con dos de sus hijos delante mismo de la ciudad de Troya, destrozados los tres por los ataques de un terrorífico monstruo que había salido del mar, y así lo dejó escrito en su famosa epopeya. Y el famoso filósofo Aristóteles, que pasa por ser uno de los pocos padres verdaderos de la ciencia del pensar, se ocupó de las serpientes marinas en su conocida Historia Animalium. El filósofo, en su estudio, tratando de reconstruir la vida de tan extraordinarios seres, afirma que preferían vivir en los lugares próximos a las costas del norte de África, que no solían alejarse en demasía de las orillas y que se refugiaban en grutas bajo el mar y que solamente se acercaban a tierra y salían del agua para buscar alimentos de los que preferían grandes animales. Eh, en este sentido, hay... Unas crónicas absolutamente veraces y ciertas, anteriores al mundo de, de Roma, que ya recogen los propios romanos, que ocurrió pues, muy cerca de aquí de Radio Brujas, en la antigua factoría de Cartella, que fue originalmente primero fenicia y después romana. En las crónicas hablan del famoso Kraken. ¿Qué es el Kraken? un calamar gigante que habitaba en, la, en las costas, ya el propio Aristóteles mencionaba el norte de, de, de África, y nosotros estamos en el estrecho de Gibraltar, frente al norte de, de África. Y Cartella, pues Cartella está de aquí justo a 7 kilómetros. Pues el Kraken era este monstruo, este calamar, que atención, salía del mar y atacaba las propiedades y las casas de Cartella, y secuestraba muchas veces eh, hasta personas, según cuentan... ...los romanos... ...también estos antiguos marinos... ...y nos referimos a una época... ...pues muy anterior a nuestra era... ...o Jesucristo... ...creían que la presencia... ...de estos seres monstruosos... ...con aspecto de serpientes gigantes... ...era una de las señales inequívocas... ...de que se encontrarían tierra... ...muy pronto... ...creencia que parece recogida... ...años después... ...cuando Niasburg... ...escribe en Copenhague... ...en 1774... ...un tratado sobre el mar... ...y sus circunstancias... ...pero tal vez... Una de las descripciones más antiguas escritas que se conocen y que arrojan más luz sobre el caso, aparte de las ya citadas, que también tienen su interés, se deba a Aulus Magnus en su Historia Gentium Septentrionalum de 1555. De esta obra extrajo Richard Henning un fragmento que ahora reproducimos. «Todos los que navegan por las costas de Noruega se dedican a la pesca o practican el comercio, coinciden en la extraña noticia de que por esos sitios aparece una monstruosa serpiente marina de hasta 200 y más pies de longitud y hasta 20 pies de gruesa. Vive entre las rocas y en cuevas cercanas a las costas, cerca de la ciudad de Virgin, abandonando su escondrijo únicamente durante las claras noches de verano y devorando terneros, corderos y cerdos, o penetrando en el mar para alimentarse con pulpos y cangrejos de todas clases, tiene inquietos y llenos de miedo a los navegantes, pues levanta la cabeza y se yergue lo mismo que un poste. Llevándose entonces a los hombres para devorarlos. Avanzado el siglo XIX, precisamente ocurre una oleada de avistamientos de serpientes marinas. Coincide también con una época de un auge de la navegación. Y así son vistas por distintas dotaciones de buques ...tanto de mercantes como buques de guerra... ...y por tripulantes y viajeros de barcos... ...que muchas ocasiones, por ejemplo cerca de Halifax... ...en 1883... ...en 1884 junto al Cabo de Buena Esperanza... ...por la actuación del Dédalo... ...que la describió como un animal de unos 20 metros de longitud... ...y con una cabeza parecida a la de las focas... ...que avanzaba por el mar calmosamente... ...en 1848... Y después 1856 tenemos otro, 1879 otro de nuevo y 1879, coincidiendo con las descripciones en sus aspectos esenciales. El día 26 de julio de 1883, el capitán Holman del buque Elizabeth dejó anotado en el diario de a bordo que entre un grupo de ballenas había podido observar un animal con aspecto y movimientos que le habían hecho recordar a una serpiente. Su color dice que era claro y con frecuencia alcanzaba la cabeza sobre la superficie del mar hasta unos 18 pies. Mientras, la parte restante del cuerpo formaba al moverse en algunas ondulaciones. Su longitud podría alcanzar los 70 pies y su cabeza era oscura y en forma de espátula. También submarinos alemanes las vieron volar por los aires a consecuencia de las explosiones de las cargas de profundidad en distintos mares. Más recientemente ha vuelto a aparecer junto a las costas de Irlanda y en esta ocasión con una cabeza que hacía recordar a la de un gato. Cerca del cabo Guardafui la vieron los tribulantes del buque Oronsei y fue reproducida en un amplio dibujo del Illustrated London News en 1928. Hombre, pues hay cierta similitud porque entre la cabeza de una foca y la cabeza de un gato y más cuando uno está presa del pánico, imagínense... Pues con los nervios que se le plante semejante bicho delante, ¿verdad? Pues ya comenzaba a dar guerra informativa el conocido monstruo del lago Ness en Escocia inevitablemente comenzaron a buscarse relaciones entre unos y otros. Pues de la misma cosa y del mismo animal extraño, pues podría tratarse, no se sabe seguro. Alguna vez se asoció también la presencia de las serpientes marinas a la aparición de otro tipo de monstruos, marinos también, que desde luego no eran serpientes. Es digno de destacar el caso del calamar gigante, pues ya el mencionado Kraken. Y en esta ocasión el Kraken pues pone en trance difícil a los tripulantes del buque Election, cerca de Tenerife, en noviembre de 1861. Tenía un cuerpo de 6 metros y larguísimos tentáculos de 40. Su fuerza era terrible, su peso no debía ser inferior a los 25.000 kilos, atención, 25 toneladas, este tipo de calamar, por llamarlo de alguna manera, ha sido observado en fechas distintas, pero las referencias han resultado excesivamente vagas y poco aclaratorias. Hasta que tenemos la siguiente experiencia que narra el famoso científico Kustov, un señor, una autoridad absoluta en los temas del mar. Un hijo de este científico constata ...como en una de sus investigaciones en el Golfo de México... ...el Golfo de México está catalogado junto a la Fosa de las Marianas... el lugar de que tiene mayores profundidades marinas... ...pues constata como en el Golfo de México... ...cuando ya eh, estaba haciendo una serie de, de expediciones subacuáticas... Eh, con, la, con, el, ...con el traje de buzo, etcétera... ...se disponía de subir hacia arriba cuando inmediatamente un tentáculo gigante... ...lo tomó por la cintura y por el cuerpo y lo trajo hacia el fondo marino hacia una muerte segura cuenta el hijo del célebre científico que instintivamente se quitó la botella de oxígeno y descargó todo, toda la presión del aire sobre el tentáculo y inmediatamente lo soltó y eso fue lo que, le, lo que le salvó pero si no ya se caminaba hacia la muerte segura en esta clasificación de monstruos pues hombre, no, nos vamos a resistir a calificar de monstruo ...al famoso Necio, al monstruo de, del lago Ness, porque hasta ahora no ha atacado a nadie... parece una criatura más bondadosa que otra cosa. Eh, además viene demostrando ser un animal gigantesco que recorre la estrecha estructura... ...de su vivienda acuática en un y venir, ir y venir pues, constante. La ciencia, atendiendo a su morfología y a los distintos testimonios que a lo largo... ...de las décadas se ha ido conociendo... ...sobre el que cariñosamente se conoce como Nessie... ...o en lo que otros dirían el monstruo del lago Ness... ...pues lo califica como Nessiteras Romboterix, ...que sería la especie científica... Eh, ...y no es un monstruo, no es violento... ...no se ha comido a nadie... ...y a la verdad es que asombra... Y, ...y asusta bastante... ...comenzó a aparecer en las aguas oscuras del lago Ness... ...a partir de 1933... ...aunque la gente de la región que cuenta con él como elemento de interés turístico, afirman que con anterioridad también fue visto alguna vez, pero es desde la fecha que hemos indicado cuando sus exhibiciones han resultado más continuadas y sus noticias más difundidas. Al principio, y todavía mucha gente escéptica, creyó que Nessie era la clásica serpiente de verano. La noticia espectacular que aparecía en los medios de difusión y pues terminaría siendo noticia, pero lo cierto es que no, que, que es una, son noticias recurrentes las que esporádicamente aparecen a lo largo del tiempo. Hasta tal punto llega el asunto que un día eh, llegó incluso al Parlamento Británico, donde se plantea el tema en sus sesiones. Y es a partir de ahí que la zona es declarada pues parque natural y con la recomendación de que sea vallada y protegida porque hasta ese momento las orillas del lago Ness se poblaban por miles de automóviles que hacían florecer también el comercio, pues llenos de turistas y de curiosos. Tenemos siempre que observar algo, siempre que ocurre la fenomenología paranormal cuando va asociada al interés comercial, al interés turístico, pues nos empaña bastante la investigación. No podemos descartar un fenómeno porque aporta beneficios, pero sí ya lo tildamos de, de sospechoso. Eh, imagínense, pues ocurre siempre lo mismo, los avistamientos OVNIs, el, muchas circunstancias. Si obtiene el testigo un beneficio económico del mismo, pues, eh, no podemos afirmar categóricamente que miente, pero va a costar ba bastante que sea creíble. El lago Ness es una gran falla geológica de aproximadamente 40 kilómetros de longitud por unos 2 kilómetros de anchura. ...y muy profunda, rellena con agua dulce... ...que le suministra el río Nes... ...que desemboca no lejos de uno de sus extremos... ...la falla y consecuentemente el lago... ...debieron formarse hace aproximadamente... ...300 millones de años... ...pero hace 12.000 el suelo de la región se elevó... ...y el lago también, unos metros más... ...sobre el nivel del mar... ...pudo ser en tiempos de este último cataclismo... ...cuando algunos antepasados de nuestro monstruo... ...quedaron atrapados allí sin posibilidad de regreso... ...a las inmensidades oceánicas... ...porque el escaso cauce del río Ness... ...antes lago también no se lo permitió... ...los monstruos se adaptaron a su nueva vida... ...y sus descendientes habitaron las oscuras aguas... ...desde hace milenios. No es probable, aunque parece más fácil... ...y puesto que su presencia se ha detectado... ...ininterrumpidamente desde entonces... ...que el animal entrara en el lago... ...precisamente remontando el curso del río Ness... En realidad, el lago no posee orillas, pues se encuentra encajado dentro de un corte profundo del terreno, cuyas paredes descienden a las profundidades casi verticalmente, con un grado de inclinación muy acusado. Sus aguas son muy oscuras. Por eso, y porque llevan disuelta gran cantidad de turba, a muy pocos metros bajo la superficie es imposible ver nada. Lúgubre hábitat de nuestro monstruo y, afortunadamente para él, abunda la pesca. Cuentan algunas historias que en el siglo VI el santo Colombo, que todavía no era santo, realizó junto a la orilla un milagro y fue espantar con un leve gesto de desprecio de su mano a un monstruo horrible que salió del lago y atacó a uno de los discípulos que le acompañaba, mientras se dirigían a una fortaleza que levantaba su esbelta silueta cerca de Inverness. El primer testimonio que debemos tener en cuenta se debe a la señorita Mary Hamilton y data de 1933, andaba pues Miss Hamilton paseando sus melancolías en aquella tarde primaveral por las cercanías del pueblo y se acercó hasta el borde de las aguas oscuras, presa de gran agitación contó luego que apareció a poca distancia y nadando un animal enorme que ella no conocía y no se parecía a ningún otro, con un cuello muy largo y una cabeza muy pequeña. Cuando nadaba, sacaba uh, a oleadas parte del cuerpo sobre la superficie líquida. Su longitud total debía de ser unos 80 pies y nadaba muy deprisa. La señorita Mary añadió haberlo visto muy bien y durante largo tiempo. Entonces, el Daily Mail publicó la noticia de la presencia del monstruo el 20 de mayo. A partir de entonces, Nessie ha sido visto muchas veces y en lugares diferentes del lago. Ha sido incluso fotografiado en diversas ocasiones, ha llenado páginas de todos los diarios y revistas del mundo, sobre todo en verano. Y este se dijo que fue protagonista de dos filmaciones. El dossier de características del monstruo fue aumentando en base a los datos que suministraban los afortunados espectadores de sus avistamientos. A veces se lo encontraba alguien fuera del agua, descansando tranquilamente entre la maleza. Ostentaba... Cabeza de foca de serpiente o de cierva descornada, según los casos, y distintos testigos. Su piel parecía de elefante o de ballena. En ocasiones se le vio proyectar agua como los cetáceos, o se le oyó un agudo grito. Presentaba a los ojos del público una, dos, tres y hasta más jorobas, de una cola larga, como de reptil, y gruesa. Velozmente seguía las motoras y vapores, o los observaba a larga distancia. En fin. Lo que ocurre siempre en estos casos, que cada uno ve lo que aparece de una manera distinta, no por los, o con aspectos diferentes. La mejor descripción que existe de un encuentro con el monstruo la proporciona el estudiante Grant en enero de 1934. Iba el estudiante en la noche del día 5 sobre su motocicleta por una carretera estrecha que bordea el lago, y dice textualmente... Vi algo negro en la orilla derecha de la carretera. Observé que aquella cosa negra se ponía en movimiento y enseguida pensé que se trataría del monstruo. Detuve la moto y enfoqué hacia aquel sitio la luz del faro. Me encontraba solo a 30 yardas del animal, el cual estaba sentado en el borde de la carretera. Hizo oscilar su cabeza. Primero hacia la derecha. Luego hacia la izquierda. Después se levantó y se acercó un poco hacia mí. De un salto se plantó en medio de la carretera andando con un movimiento lateral de sus aletas posteriores que reconocí con facilidad y estaban provistas de membranas natatorias con las que también se desplazaba por tierra. Luego se sujetó sobre sus aletas anteriores que también pude ver muy bien y que no tenían membranas natatorias. Vi al monstruo totalmente, desde la cabeza a la cola. La cabeza semejaba a la de las serpientes y era pequeña y redonda. Me impresionó mucho el ojo, muy grande y hundido. No existía proporción entre el cuerpo y la cabeza. Sus poderosas mandíbulas podrían sujetar perfectamente un cordero o una cabra. Presentaban en el lomo dos jorobas a modo de protuberancias. El cuerpo aumentaba de volumen por detrás como el de los canguros. La cola era gruesa y roma. La longitud total del monstruo desde la cabeza hasta el límite de la cola podría ser de unos 18 pies... ...y desde luego no eran más de 20. La piel parecía con un color entre el gris y el negro, semejante a la de las ballenas. Pude ver que el animal desapareció por el borde izquierdo de la carretera... ...y desde allí se lanzó al agua, levantando una gran ola. Bueno, pues imagínense qué encuentro. Entonces las tranquilas aguas del nago Onés fueron perturbadas en diciembre de 1954... Por un barco de investigación provisto de sonar que detectó una profundidad de 150 metros un objeto que se movía y que no pude identificar probablemente fue el monstruo en 1969 un pequeño submarino se sumergió rastreando por el fondo Nessie lo vería pasar desde algún escondite entre las rocas en 1974 la cámara de Sirle obtuvo una fotografía que se publicó en el mundo entero y finalmente el mismo año Robert Ryan consiguió bajo la superficie de las aguas... ...con una cámara infrarroja... ...la fotografía no muy clara de una aleta... ...que debía medir aproximadamente unos dos metros... ...ni tan grande como lo vio la señorita Mary Hamilton... ...ni tan pequeño como lo describió el estudiante Grant... ...de todos los informes y estudios... ...se deduce que Nessie... ...debe tener una longitud entre 15 y 20 metros... ...el cuello se levanta a unos cuatro... ...posee una cabeza muy parecida a la de una serpiente... ...es de color oscuro y se desplaza mediante unas aletas anchas que miden dos metros aproximadamente el nombre con que la ciencia lo ha bautizado deriva precisamente de la circunstancia de que tiene aletas por eso se llama oficialmente o vamos, oficialmente Nesiteras Romboterix o bestia del Nes con aletas en forma de rombo los habitantes de la región de los lagos de Escocia y los pocos románticos vamos, casi los últimos que quedan prefieren continuar llamándole nesi. En este glosario de, bueno, pues de, de mal llamados a veces monstruos o seres extrañísimos, pues ¿cómo olvidarnos del, del Yeti o el famoso abominable hombre de las nieves? Pues todos seguramente habremos oído hablar alguna vez de él, el abominable hombre de las nieves, cuya presencia difusa entre las nieblas de las alturas llenó de espanto a los exploradores de muchas expediciones que ascendían a las cumbres heladas del Himalaya. Como en el caso del monstruo del lagonés, el Yeti es habitual ocupante en las páginas de prensa veraniega, bajo caracteres de acontecimiento, pero en realidad más bien como espectáculo de circo y fantasía, sin plantearse el extremo de su verosimilitud, pero no importa a la prensa divulgativa. Las noticias, por cierto, tanto de lo, el, del Yeti o del lagonés, ya hace eh, pues algún tiempo que no se producen, ya. ...cíclicamente estará a punto de ocurrir en los próximos meses. Sherpas y escaladores son famosos por un día. Si al regreso de su viaje a las montañas escépticas... ...dicen haber visto un yeti o la huella enorme. Peter Colosimo, en su libro El planeta incógnito... ...recoge el relato que, a la vuelta de una expedición al Himalaya... ...hizo de su aventura el fotógrafo griego... Tom Batsy, en 1925, relato que apareció por primera vez en un pequeño volumen que preparó el mismo fotógrafo y del que editó solo 150 ejemplares. Dice Tom Batsy: «Dormía aún cuando se oyeron los gritos de los Sherpas». Una voz me llamó excitadísima. «Señor, salga usted, un Yeti». «Un Yeti», dije medio dormido. «Salga». Y salí de la tienda. Una luz cruda me impidió ver de momento. Pero no tardé en divisar lo que los Sherpas me indicaban. A 200 o 300 metros por debajo de nosotros, sin duda, el contorno de la figura era semejante a la de un ser humano. La cosa caminaba en posición erecta, inclinándose de vez en cuando para recoger algún rododendro seco. Destacaba oscura contra la nieve y no llevaba ropa. Pocos minutos después había desaparecido. Examiné las huellas semejantes a las humanas, pero de unos 15 a 18 centímetros, y se podían distinguir muy bien los cinco dedos y las concavidad del pie, mientras que el talón estaba grabado más débilmente, pero sin duda se trataba de las pisadas de un bípedo. Bueno, pues, eh, integrantes de más de 20 expediciones de distintos países al Himalaya y otros macizos montañosos de Asia y de China encontraron rastros evidentes del Yeti y algunos incluso pudieron verlo de a escasa distancia. De tal modo que sus descripciones resultan suficientemente completas como para trazar un retrato robot. De entre los Sherpas, raro era el que no lo había visto alguna vez. En los primeros años de nuestro siglo, ...han tenido varios avistamientos... ...y este debe ser uno de los primeros testimonios... ...que se divulgaron... ...Henry ewis dijo haberlo encontrado de frente... ...cubierto de pelo marrón oscuro... ...y de elevada estatura... ...a partir de entonces... ...los encuentros han ido sucediendo... ...prácticamente sin interrupción... ...destacando entre otros muchos... ...los relatos que de ellos hicieron... Knight en 1913... ...y Furth en 1963... Knight escalando una cumbre del Himalaya por encima de los 3.000 metros de altitud observó a menos de 100 metros a un ser monstruoso parecido a un gran mono cubierto de espeso pelo de color rojizo y que caminaba erguido sobre unos pies desmesuradamente grandes y gruesos. Lo más asombroso del relato de Knight es su afirmación de que aquel ser simiesco llevaba en la mano un arco y una flecha rudimentarias. Posteriormente, otras expediciones se encontraron cobijos naturales que sin duda estaban habitados o habían sido visitados por algún ser inteligente, pues hallaron en su interior utensilios, restos de comida, especie de camas y otros objetos trabajados. Por su parte, Diren Furst transmitió las manifestaciones de sherpa, quien se tropezó de súbito por la noche con un jetty que estaba pescando ranas con las manos en un riachuelo. El Sherpa lo alumbró con su linterna durante varios minutos y el monstruo permaneció quieto hasta que por fin bruscamente emprendió la huida. Eric Shipton y Mike Ward, acompañados del Sherpa Tessie, lograron fotografiar unas huellas muy recientes de Yeti a 6.000 metros de altura en la cumbre del Melun la eh, Correspondían a unas pisadas de un ser que había pasado por allí solo unos minutos antes, por lo que dedujeron que su presencia los puso en fuga. Medían 29 por 14 centímetros, las siguieron en un trayecto de más de un kilómetro por un glaciar. Las huellas llegaban hasta el borde de una ancha y profunda grieta en el hielo y proseguía su ruta después del salto por otro lado. Resumiendo, todos los detalles aparentes y diáfanos que han proporcionado quienes lo han visto y basándonos igualmente en sus rastros y huellas, pues lo podemos definir de la siguiente forma. Eh, tiene caracteres homínidos, se comporta como un hombre, hace escalones en la roca y traza caminos, fabrica y porta arcos y flechas, utiliza toscos e instrumentos. Su altura oscila entre metro y medio y dos metros y medio. Su pelo es espeso de uno a dos centímetros de largo, que cubre totalmente su cuerpo. El eh, rostro y, y además las facciones son de simio. La mayoría caminan erectos, apoyándose solamente sobre sus extremidades inferiores, pero algunos se desplazan también con la ayuda de los brazos. Estos alcanzan más longitud que los del hombre con respecto a lo largo del cuerpo. Bueno, pues se estima que debe haber por lo menos dos clases de yetis distintos. El más voluminoso que se podría encontrar preferentemente en las zonas montañosas del Himalaya y otro más pequeño en el sur de Asia Central, China, Borneo o Indochina. Algunas tradiciones de esos países refieren encuentros con los que a duras penas admiten la existencia de este abominable hombre de las nieves. Pues la, a nosotros nos hacemos la pregunta de quién comenzaría a llamarlo el abominable y por qué lo llamaron abominable si no se conoce ningún ataque de estos, ¿verdad? Pues la verdad es que todos los testigos, etcétera no logran hacer eh, que coincidan sus opiniones. Unos afirman que si existe debe tratarse de un... Sinántropo, una especie de humanoide desapareció de la Tierra hace por lo menos un millón de años. Y otros aseguran que se trata de un resto mínimo e inexplicable el tiempo, una especie de variante del neardental. O sea, para la ciencia, querido Yeti, si nos está escuchando, usted no existe. Tiene que desaparecer porque incomodaría bastante a la ciencia. En el continente americano también han sido vistos o la variante que le llaman bifoot o Pie Grande, eh, especialmente en las zonas montañosas del noroeste sobre todo y en algunos lugares de difícil acceso, especialmente en la zona de West Virginia donde ha estado Servidor, y es una zona boscosa, enorme, gigantesca e increíble de muy difícil acceso, de luego sería el sitio ideal En América del Sur también los abominables hombres han preferido las regiones andinas pero son más bien seres legendarios de los que hablan los indígenas, descritos como fielos animales con forma humana, que poseen cuatro manos y van desnudos y cubiertos de abundante pelo. En los Estados Unidos y Canadá sí se han recogido algunos testimonios dignos de tener en cuenta a partir del siglo pasado, y más abundantes en las últimas décadas. En Canadá se le llama eh, Sasquatch, y en los Estados Unidos eh, Beef Food, como mencionábamos antes. Ahí estamos hablando de huellas de 40 y 45 centímetros que han sido halladas y estudiadas en varias ocasiones en el valle de Bluff Creek, en California del Norte. También en distintos lugares del Canadá, en Michigan, cerca de Monroe, en Ontario y en Wisconsin. Eh, Mark Hall ha propuesto como orígenes una raza humana que en tiempos remotos compartió las regiones más septentrionales con los esquimales. Eran los Tornit, gigantescos y pesados, lentos de reflejos, poco inteligentes, quienes, según relatos legendarios esquimales, luchaban entre sí y se mataban. Restos de estos Tornit podrían haber quedado diseminados por las montañas del norte, ocultos, respondiendo al comportamiento que se estima como normal en los grupos pequeños y marginados. Pues estos grupos prefieren los lugares inaccesibles, de vida difícil y donde nada, ni la posibilidad de encontrar comida fácilmente atraiga la atención de grupos humanos que son mucho más evolucionados. Bueno, pues desde radiobrujas.com deseamos que este programa haya contribuido a informarles un poco más acerca del glosario de los principales monstruos, o llamados así, si lo quieren ustedes llamar, o yo prefiero seres misteriosos. Sin otro particular, se despide de ustedes Julio Marín. Cuanto más que el hombre estar cerca de descubrir lo insondable, más lejos que nunca está de explicarlo.